0: OK， 欢迎回到唱歌的 Podcast 啦。那我在录本集 Podcast 当下吼，刚好是这个 Me Too 受害人郭圆圆吼，他去泼了，就是之前跟黑人吼，之前在什么松烟办公室啊，在他家发生一些事情。呃，他泼这一篇文的隔天哦。那其实我的 Podcast 没有跟大家聊过 Me Too 事件。那总是我今天不会聊里面的一些发生什么事情哦，到底男生对女生或者是女生对男生做了什么哦，这不是我们今天的探讨范围。今天要跟大家分享的是，这个受害者面对不管是性骚扰或者是性侵害事件的时候，哎、欸，可能会发生的几种反应哦。这呃，其实也有一些治疗师、有一些医师有泼过相关的分享。那我仔细阅读了之后，觉得呃蛮有趣，那又蛮实用，也让大家更了解说为什么被害者在当下可能会有这些反应哦。那同时。呃，如果你是曾经的被害者，也跟你讲说、哎，你有以下这些反应都是正常的，并不是说你当下做的不好哦，以至于呃你遭受了侵犯，其实并不是，这些都是我们人体自然而然的反应这样子。OK， 那当一个人哦，他受到了威胁啊，他面对哦，像我们这次的例子，可能是性骚扰，可能是性侵害，当你的身体哦面对这种极度的压力与危险的时候，你有可能的反应哦有四种。第一个叫做 fight， 哦，就是所谓的反抗反应。这时候你可能会选择哦，因为你处在这个压力当下，你要反抗侵害者，你可能踹他，你可能踢他，哦，你可能这个总是反驳他。这个就是所谓的 fight， 所谓的反抗反应。接下来第二个哦，这个受害者可能出现的表现叫做 flight， 哦，就是所谓的逃脱逃逸的反应。哦，因为 fight or flight， 哦，这个就是我们之前生理学讲到交感神经活化的反应，所以在 Flight 这个逃跑反应的状况下，那个被害者他可能会试着逃离现场，逃离这个侵害者以求自保。所以大部分民众的观点的认知就是落在我可能是有这个 fight or flight 的反应。但其实真实的一个社会上哦，当我们受到这种威胁，我们的反应不只有 fight 跟 flight 哦，还有可能会第三种跟第四种。第三种叫做 freeze， 叫做僵硬、僵直的反应。哦，被害者感到，哎、欸，这个状况下可能这个威胁真的很大，他没有办法轻易的反抗或者是逃离的时候，他可能就会进入一个所谓的僵直模式，哦，会变成这个僵住不动的反应。这个僵住不动的反应，相信很多在不管是什么动物频道或怎样，你可能会看到动物有类似的反应，哦，遇到一个威胁，哦，比如说遇到熊，哦，是或者是什么遇到蛇从他身边经过，他可能待在那边。不动哦，或者是小时候我们可能遇到这个蜜蜂的这个叮咬，蜜蜂在我们身边飞来飞去，有时候你遇到这个蜂群，或者是不用说蜂群啊，一两只蜜蜂在你身旁飞来飞去的时候，你很紧张，你也会僵住不动哦。所以 freeze 钢硬反应哦，这个也是我当我们面对呃环境的威胁的时候，一个自然而然有可能的这个生理的一个反射，生理的一个动作。再来。第四个叫做 f a m f a w n 哦，这个英文单词比较难，我自己以前也没学过。f a w n f a m 的这个意思叫做顺从的反应。有些被害者啊，他可能会在这种高压的环境下哦，他不但僵直了，他还会尝试去讨好这个侵害者哦，来适应这个威胁的状况哦，让他可能可以远离的这个威胁。那这种状况，哎、欸，甚至可以让他们在极度危险的状况下保持生存哦，这个。状况我们比较常在电影里面看过，可能有时候呃，这个受威胁者、这个受迫害者就开始说：“呃，你不要这样子啊，不然你要做什么我都配合你啦，我、哦、拜托你不要杀我好不好？”对，这个就是所谓的顺从反应。所以，所以以上提到的四个 F 分别是 Fight、Flight、Freeze 跟 f o w n 哦，反抗、逃离、僵硬跟顺从反应是这一类，不管是性骚扰或是性侵害这一类的受害者，他们在事件发生的当下最有可能做出的事情哦，所以。其实你去看最近很多 me 咪兔的文章哦，你会发现受害者的当下的反应不外乎这几个哦，要么就是激烈的反抗，要么就是试着逃脱哦，要么就是被吓到动弹不得，要么就是在像我们这一次的主角郭媛媛，她在呃面对这一类可能呃非常高压的环境之后，她可能会试着想要配合人家，就想说啊，是不是我配合了，我亲了他之后，他就会放我走哦，这其实也是我们身体在高压之下的一个特别的反应。那其实为什么你身体会出现这样子的反应？其实跟你的自主神经系统有关哈。这个稍微提一下我们的生理学，我们的自主神经系统又称为自律神经系统，其实就可以分成那个交感神经跟副交感神经。那交感神经哦，这个大家国高中生物就学过，交感神经它是负责我们身体这个 fight and flight 的表现，交感神经就是让你这个心跳加速。血压上升，哈，让你整个人亢奋起来。所以，当你遇到比较高危险的状况，导致你交感神经活化，哈，心跳上升，因为紧张感来的嘛，然你可能就会尝试着反抗，尝试着逃离。可是，当今天，哈，这个状况 overcome n t 哈，不在你可以反抗或逃离的范围内，此时你的副交感神经就会掌管你这个心跳减慢，哦，掌管你活动减弱的这个副交感神经，它反而会异常的拉升它的活性。拉升它的活性，这时候就会导致我们刚刚讲的第三个跟第四个反应。这个副交感神经活化之后，也可能会导致哈，这个你心跳减慢，哦，你血压降低，这时候你反而会进到一个僵硬的反应，或甚至哈，这时候你比较冷静下来，你去思考，哎，是不是？而我去顺从这个加害人哦，我去亲他，让他满足，我就得以逃离哦，反而会让你陷入所谓的僵硬的反应跟顺从的反应哦。所以为什么我们生理会有以上四种反应，其实都是我们自律神经，都是我们自主神经因应当时的状况下去做反射的一个结果。所以我觉得跟大家分享这些知识的重点，就是要跟各位可能以前的受害者，或者是你吃瓜群众，总、就、之、是、你要了解。当事人有这样子的反应，其实并不是他们下意识，并不是他们就是真的我想要配合对方，或者是真心想要这么做。这其实都是我们身体去对抗威胁的一个反应哈。所以其实也看到蛮多受害者，他们其实都会反思，他们都会检讨自己，他们甚至会怪罪以前的自己。哎、欸，为什么在遇到当下那种状况，没有办法能够处理的更好，都只能僵直在那边，甚至都只能配合对方哦？那其实。你有这样子的知识，你就会知道说，哎、欸，其实并不是你以前处理的不好，而是你的身体在面对如此高压的环境下，这个就是你的交感神经跟副交感神经去做反应的结果，导致你可能会有这个僵直或者是会有这个顺从的反应，这完全不是你的错，就是我们生理我们身体在高压环境下做的一个不自觉的反射动作所以。总之看到这篇文章，就跟各位就是可能是受害者，可能是吃官群众分享一下，你会发现哦，很多他在这个事件的受害当下，真的就不能做反抗，不能做逃跑，所以他们唯一能做的就只有呆呆的僵在那边哦，任别人哦去侵犯他，或者是甚至也只能配合对方哦，这其实都是我们生理反应的一环哦。那其实最主要的目的就是降低受害者可能遭受的伤害哦，所以。啊，总之这个 me too 事件发展到这边，就觉得说啊，真的是越爆越大。那除了希望以后的这个加害者哈可以越来越少之外哈，如果你之后可能会陷入这个危险的状况哈，也要就是呃再更进一步谨慎的思考怎么样做哈，对于逃离现场啊，对于就是不让自己受到侵犯会比较好哈。那总之跟生理有关，所以就把这个知识科普给大家。好的，那今天第二个议题来跟大家分享一下饮食哈、哦。分享饮食之前，我还去看了一下我这个呃 podcast 的后台。我 podcast 的后台，其实大部分听我这个节目是落在19岁到44岁的男性跟女性，而且比例差不多一比一。其实我觉得这个还蛮有趣的。我各个不同平台的男女性哦，跟这个年纪的分别是落差很大的。比如说我的这个 YouTube 频道。YouTube 频道的男生是远大于女生哦，而且这个年龄层，因为讲到一些健康嘛，可能就有一些四五十岁以上哦，这个比例其实不是说很低。然后 Podcast 呃就是19到44岁，男女差不多各半。Instagram 甚至女生比男生多一点点，所以各个平台其实后台蛮有趣的。那总之因为听这个节目，大部分落在19到44岁这个年龄层。那我特别去看了一下资料，在19到44岁这个年龄层，不管是男性跟女性哦，其实。大家的饮食习惯统计来讲、哦、可能都呃在某些的食物选择上，其实并没有到达国建署建议餐盘的标准、哦、所以想说，哎、欸，其实这个议题还蛮实际的，分享给大家。那首先我们先讲蛋白质的部分，因为其实呃十九到四十四岁这一段的年纪、哦、其实大家比较不会轻忽蛋白质的摄取，所以不管是在蛋豆鱼肉哦这一类蛋白质的摄取上，其实。而、呃、统计就是我们国建署去做相关的调查，其实19到44岁的这一群人，大部分我们日常生活中摄取的蛋白质是足够的哦，甚至是显著超出建议。因为因为可能蛮多人有这个运动习惯、健身习惯哦，你就会跟你自己说哦，我要吃多一点的蛋白质，还怎么样？所以老实说，大部分19到44岁这个年龄层哦，我们平常的饮食习惯，肉或者是蛋或者是豆制品这一类的蛋白质类是不会吃太少的哦，反而是。65岁、70岁以上的老人家，他们蛋白质比较容易有吃不够的问题，就跟我们这个年龄层比起来哦。所以第一点，蛋白质这部分大家比较不需要担心摄取不足的问题哦，因为统计看起来蛮多人都是吃过多，而不是吃太少。那大家要比较注意哪些食物吃太少呢？其实我们这个年龄层啊，几个食物再统计起来哦，其实我们日常生活中都摄取过少。第一个叫做蔬菜跟水果，哈，这个非常好理解啦，哈，大家想一下，你平常外食，哦，你平常就吃的蔬菜水果量应该是不多，哈。其实我从呃我大学之后北上念书，其实我几乎就没有在吃什么水果，因为以前在家里会吃水果，那、啊、你到这个变成外食族群，哦，你住宿舍之后，其实除非你有特别的心，不然你其实很少自己去买水果来吃，哦，所以其实我大学之后普遍大概水果的量都是摄取不够。蔬菜量当然会吃，但是可能也达不到国建署的建议摄取量。那1 9到4十岁，或者是说这个国建署建议的这个蔬菜水果摄取量是多少呢？其实有一个非常好记的口诀，叫做“天天五蔬果”。哦，我相信大家一定听过。所谓的“天天五蔬果”，就是呃建议说你每天至少三份的青菜，两份的水果，所以加起来五份，所以我们叫做“天天五蔬果”。那当然，一份哦，大家要稍微了解一下什么叫做一份。以这个蔬菜来讲，煮熟之后半碗的量哦，就叫做一份蔬菜哦。所以这个有一个误区，就是说，假设你吃这个生菜沙拉，因为生菜沙拉是生的，它占的体积是比较大的，所以有时候生菜你吃了几片，你想说吃了一份菜哦，但是这些生菜假设煮熟之后它缩水嘛，它的体积可能就变很小。所以我们去评估一份蔬菜的量，是等到煮熟之后。半碗的量哦，叫做一份蔬菜，所以等于是说，你一天建议至少要吃一碗半这个量的蔬菜，才有达到三份蔬菜的水准。那再来两份水果，什么叫做两份水果？一个拳头的大小就叫做一份水果，所以两份水果基本上你可以把它想象就是两个拳头的大小。所以比较常见的组合，像是一颗苹果加上半根香蕉。哦，这样子基本上就叫做两份水果，所以其实你说很难达到嘛，也没有那么难啦。只要你特别哦有去挑选蔬菜、挑选水果来吃，其实天天五蔬果相对来讲没有那么难哦。但是国健署它对于十九到四十四岁这一个年龄层的饮食调查就发现，普遍蔬菜跟水果的摄取量都是明显低于建议量的哦。那其实蔬菜跟水果的好处，之前的节目一直跟大家讲几个最直观的好处就是。呃，而第一个它是天然，好天然的这个膳食纤维、天然糖分的来源，然后里面有丰富的矿物质、纤维素与微量营养素。那其中一个重点大家会忽略，就是蔬菜跟水果其实它里面的这个含钾量、钾离子的量是偏高的，钾离子的量偏高。其实吃进这一类健康食物，在我们身体里面其实是有助于代谢掉我们身上的钠离子。有助于降血压哦，所以其实蔬菜水果它对于我们心血管的保护的一个程度是蛮高的啦哈，所以这部分大家可以多多注意哦。日常生活大部分的人都是摄取不够，那再来还有两类的食物哦，我们这个年龄层非常容易摄取不够。第一个是乳制品，第二个叫做坚果类。我们讲乳制品的部分，乳制品目前国建署或是国际哦，整个这个食品的一个建议。都是建议每天一点五到两杯的牛奶，哦，那不要超过两杯，因为其实某些研究也发现，这个乳制品啊，特别是全脂的牛奶，如果一天喝大于两杯的话，是有可能会造成这个一些心血管疾病或者一些死亡率的上升，哦，因为全脂的乳品如果喝超过两杯，它其实会间接可能会对于一些热量盈余会有贡献，而且它里面的一些饱和脂肪酸比较高，所以。全脂牛奶可以喝，而且会建议一天 1.5 到2杯，那尽量不要超过2杯。那研究是发现说，其实在19到44四岁的这个年龄层，很多人的乳制品是喝不够的。你可以想一下，你如果一天当中你没有特别去摄取起司，你没有特别去喝牛奶，其实你是不太会摄取到乳制品。那乳制品其实它有良好的蛋白质，它有良好的钙质去辅助你的肌肉的维持。去辅助你骨质的维持，其实都是蛮重要的哈。所以其实乳制品一天 1.5 到2杯，这个大家也可以纳入每天去这个饮食，每天去这个摄取饮品哦，尽量哦去挑选这种呃就是天然的这个乳制品哦，每天 1.5 到2杯，其实对于你的健康促进也是会有帮助的。那以我个人来讲，呃，我的乳制品我其实不会特别去买牛奶来喝，但是因为我喜欢喝手摇杯。所以手摇杯我特别都容易会点这种可能拿铁类的，所以我喝这类手摇杯我又特别会挑无糖或者是一分糖，所以我每天的奶制品摄取量平均来讲应该是有到一杯啦，但可能也没有到 1.5 到两杯哦。所以以我个人的经验来讲，也常常会摄取不够。那再来最后一个，我们这个年龄层容易摄取不够的叫做坚果哦，因为。坚果它是一个非常好的植物性的蛋白质来源，跟植物性的油脂来源哦。坚果是有蛋白质的哦，虽然说含量没有到很多，但还是有。那它主要是里面有蛮多的不饱和脂肪酸，它是蛮好的油脂来源。那不饱和脂肪酸跟我们身体发炎的一些调节啊，都是有关系的。那当然，坚果目前是建议说一天就是建议摄取一份，一份其实坚果的量是很少的，大概就是可能。四到七颗的，可能比如说腰果啊等等哦，总之就是呃一小份坚果，其实就是一份了哈。但是其实日常生活中你不特别去摄取坚果的话，其实你也摄取不太到。所以目前的饮食调查发现，十九到四十四岁这个年龄层，平均来讲摄取坚果每天只摄取了零点四份哦，是远低于建议的一份哦。所以这部分其实我特别在留意，所以其实我去买那种。就是无添加的坚果，所以我每天我都会强迫自己吃一份坚果，去达到这个摄取量。那我自己觉得日常摄取坚果的好处是，坚果你只要吃一点点，因为它其实脂肪算偏高，是好的脂肪，所以它其实是可以帮你带来饱足感，然让你比较不会乱吃其他的东西。所以我自己在规律摄取坚果的之后，我是有发现它有这个优点。那总之再次跟大家强调，坚果它是好的食物，但是大家要挑选无调味。无添加的坚果，而且一次吃一份，一份的坚果量真的很少。大家去查一下一份坚果的图片，每天就吃那么一小撮就够了、哦、所以，以上哦，包括奶制品、包括蔬菜水果、包括坚果这三类食物来源是十九到四十四岁我们这个年龄层特别容易摄取不够的一个食材来源。所以，这个大家在日常生活中，呃，饮食的调整、饮食的挑选上可以特别注意。对，那。当然，讲到饮食，就会有很多人会有一些误区啦。像我讲到水果哦，一天两份，那很多人就会说，呃、哦，水果不是这个糖分很高吗？哦，会有什么糖尿病的风险？这相关的迷思，我在之前的节目有跟大家破解过了。其实简单来讲啦，如果说你日常生活中还会喝什么含糖饮料，还会吃什么饼干，还会吃点心，还会吃这一类加工的甜食。你就不要去怪说什么水果什么会造成糖尿病风险增高，你先把这些甜食戒掉来讲啦，哈。这个其实以我们专业人士的观点，其实很好笑，就有点像是呃你生活非常不健康，吃一些零食点心，你该戒的是这些，你该戒的不是水果，你应该是把这些东西戒掉，然后吃多一点的水果，其实这样子对你来讲比较健康，除非你已经完全不吃甜食了。然后你水果吃一大堆，吃到超标了，什么每天十份以上的水果，这种状况下，我们再来探讨水果是不是里面的糖对你身体来讲太多了哦？对，基本上你要先把你的添加糖戒掉哦，然后先尽量以原形食物，以这些蔬果哦这些东西作为来源，这才是一个比较健康的方式。那另外一个举例就有点像是说，如果你都不去戒甜食，然后在那边一味责怪什么蔬果什么甜份很高，那就有点像是一个人他。完全没有运动习惯，然后他跟你说：“哦，我才不要重训嘞！那个重训的话，这个练起来哦，一身无用的肌肉哦，那个变大鸡鸡，我才不要变那么难看哦。”对你听到这种言论，你就觉得说他根本就本末倒置了。所以基本上我会建议说，你一天当中哦，水果跟蔬菜一定要摄取够，天天五蔬果，然后尽量去减少哦这个添加糖哦，包括一些零食、甜点哦、含糖饮料的摄取，这样才是让你身体趋向健康的根本之道。好的，那我最后一个硬知识来跟大家分享一下，我们的器官系统哦，就是我们肾脏跟心脏的一个互相影响。那我这边引用台大医院内科部主治医师林彦宏医师的说法，那林医师同时也是台湾高血压学会的理事长。那基本上哦，我们临床上常会观察到一个状况，就是如果一个病人他有心脏疾病，他心脏有问题的话，无论这个心脏疾病它是急性，例如说心肌梗塞，或是慢性心衰竭的状况。哎，都有蛮高的比例。这个心脏出问题，后来就会影响到肾脏，肾脏就有可能会出问题。那反之，如果一个人他原本的心脏没有问题，但是他肾脏出了问题，久了之后也有可能会对心脏产生不良影响。总之，心脏跟肾脏哦两个器官其实是会互相影响的。那其实这个生理学上的一个解释，生理学上的一个理解很简单，因为心脏的功能就是要把血液打到全身嘛。那肾脏的功能就是要排掉你身上多余的体液，排掉你身上多余的这个毒素。那假设心脏不好，例如说心脏衰竭，心脏衰竭哈，其实这个心脏打出去的血液的效率就会变差。那变差的话，肾脏的灌流就不足，肾脏的灌流不足，那当然肾脏的功能开始受到影响嘛，肾功能开始变差，你的尿量开始减少。那一旦你肾脏功能越来越差，尿量减少。你身上多余的体液没有办法从肾脏排出，累积在你的血管内，累积在你的身体里面，那会怎么样？又会进一步的去加重心脏的负担。你想想看，这个心脏它都已经没力打出血液了，结果血管里面的这个血液越来越多，哦，心脏的负荷越来越大，它又更打不出血液，所以心脏不好影响肾脏，肾脏不好也会影响心脏哦。所以，呃，如果说你还没有相关的心肾方面的问题，那当然就是。照我们刚刚前一个小单元跟大家讲的饮食建议，因为我们为什么会强调这个天天五蔬果，强调这个坚果好油哦，强调这个奶制品哦，强调原型食物，因为这一类的原型食物饮食法，或是我们以前常常提到的地中海饮食、德叔饮食，它都有非常好的心血管保护效果，我觉得会降低你的血压哦，会去降低你心脏病、肾脏病的风险。会降低你血糖，降低你这个血糖高、血脂高的这个风险哦。那降低这些三高风险，其实就是可以去保护你的心脏啊、肾脏啊，甚至肝脏等等。所以，假设你目前都没有问题，你就是好好的执行所谓的健康饮食、圆形食物的饮食。那假设哎、欸、真的已经有问题了，那当然就是要求诊。那其实林医师他也提到啊，如果只有一个器官有问题，例如说你只有心脏有问题。或者是，如果你只有肾脏有问题，那其实这一类的疾病控制相对来讲是容易的。但是如果你真的拖太久，导致心脏、肾脏同时都出问题，哈、哦，这两个器官就会互相扯后腿，就是会落入我们刚刚讲的恶性循环：心脏不好导致肾脏不好，性肾脏不好又导致心脏不好，整个器官性头就会慢慢烂掉这样子。那如果你这个心肾互相扯后腿，扯到最后啊，这个心脏衰竭很严重，可能一堆这个什么利尿剂、强心剂。那肾功能不好，到最后甚至可能会需要洗肾啊。那其实还好，因为目前现代医学对于呃不管是这个心脏衰竭或者是肾脏相关的状况，其实都有越来越多药物、越来越多武器可以使用。那最根本的还是我们刚刚提到的，你要把你的血压、血糖、血脂控制好哦，这样子你心血管才会健康。那如果真的有要到用药的阶段，其实近年来也有越来越多的武器，它可以同时保护你的心脏跟肾脏。常见的像所谓的 ACEI 跟 ARB 类的药物，这一类的药物其实就是它可以降血压，降血压会去减少你这个心脏，同时也会去减少你这个肾脏的一个负荷。所以对于同时心脏、肾脏有问题的人哦，其实蛮多医师都会开立这个 ACEI、ARB， 就是这一类所谓的降血压药物。这一类降血压药物其实同时有心脏跟肾脏的保护效果。那再来一个比较新的药物，我们之前有跟大家提过，叫做 SGLT2 的抑制剂。SGLT2 的抑制剂，它其实就是作用在我们的肾脏，然后去利尿，去帮助糖分，帮助你身上水分的排出。所以使用 SGLT2 抑制剂的病人哦，它利尿的结果，其实它身上的血糖可以得到控制，它的体液的量可以得到控制，所以可以同时减少肾脏跟心脏的负担。所以总结来讲，像 ACEI、ARB 这类降血压药药物，吼，或者是 SGLT2 抑制剂这一类降血糖的药物，哎、欸，其实它们都可以同时改善心肾衰竭，吼，一解难题，吼，算是现代医学蛮重要的一个治疗方式了。OK， 所以其实最后这个章节就跟大家科普，你身上蛮多器官系统它们是联动性的，吼，所以一定要把你平常的这个饮食习惯建立好，三高控制好。如果真的有疾病，现在有越来越多药物可以同时去。解决不同器官系统遇到的难题哦、喔，给大家参考。好，这集就到这边啦。喜欢这一类医学科普哦、喔，就欢迎分享苍狼哥的医学通识这个 podcast 给更多人知道，让大家可以在通勤呐、啊呃，做一些无聊琐事的时候，可以顺便增加医学知识哦、喔。也可以支持药师健身、活、保健食品出折扣码，不如皮格有九折优惠哦。注、喔、意追踪苍狼哥的推特，我们就下集再见喽，大家拜拜。